0: Лаборатория ненужных вещей, семинар Федора Борисовича Успенского,
1: варяжский клуб.
2: Давайте начнем нашу встречу, признаться, долгожданную, и я очень рад всех видеть и надеюсь, что мы как-то будем в более-менее бесперебойном режиме работать по вторникам. Значит, я, поскольку испытываю все те же затруднения, какие испытываю каждый каждый раз, начиная наш варяжский семинар, видя милые, давно знакомые лица прежних участников, и видя милые, столь же незнакомые лица новых участников. И тут всегда трудно соблюсти баланс между теми, кто уже что-то слышал из моих рассказов, и теми, кто для которых это совершенно вновь, и, так сказать, вот еще еще их можно удивить. Это довольно трудная, признаюсь сразу, задача, потому что можно... И на этом пути вы пробовались разные возможности и разные подходы. Можно идти по пути, так сказать, тех самых семи столпов, о которых... Мы говорили в основном в прошлом году, правда, на поверку, в конечном результате их оказалось не семь, по-моему, а тринадцать, и и вообще было много отклонений от этих дорог и, и этих ориентиров, но так или иначе можно идти по некоторым таким вот накатанным лекалам, начиная со скальдической поэзии, рунической письменности, саги и прочее, прочее, прочее. Пожалуй, что в этом году я решил экспериментальным образом отклониться от такого привычного курса и построить те рассказы, которые будут как бы на мне. Я сразу подчеркну, что я вообще очень рассчитываю на помощь взрослых молодых участников семинара, на то, что вы будете выступать с докладами, как это было в прошлый раз, а мы эти доклады будем активно обсуждать и предлагать, что с ними делать. Но, конечно, не могу отдать микрофон и упустить возможность выступить и сам, поэтому все это будет перемежаться такими рассказами моими и участников семинара. Одно будет, как в скандинавском орнаменте, одно будет вплетаться в другое и вырастать из третьего. В существе так оно, по-моему, и должно быть. То есть я не думаю, что мы будем вести вот такой магистральный курс, с лекциями, как было в прошлом году, А, а может быть, на следующий год это будет иметь смысл. А сейчас мы как бы продолжим наши разные сообщения и выступления по разным поводам. То есть это будет иметь в большей степени семинарский характер. А поскольку это будет иметь семинарский характер, то я решил построить и сегодняшнее выступление, и ближайшие выступления. Это ни на кого, ни на каких никакие обязательства ни на кого не накладывают, приветствуются любые темы, но и лично свои высказывания и свои выступления я хотел бы построить, как это нетривиально прозвучит, вокруг некоторых таких просопографических сюжетов, то есть речь пойдет о биографиях, ну, можно придумать всяческие журналистские дешевые названия для этого, скандинавское средневековье в лицах и прочее, прочее, но мы не будем этим увлекаться, не будем этого делать, а речь пойдет о действительно биографиях и деятельностях некоторых таких ключевых фигур скандинавского средневековья. Причем мы будем двигаться совсем не в хронологическом порядке, а перескакивать с одного на другое, там из 13 века в 11 и обратно. Попутно будем, конечно, обсуждать массу вопросов и проблем, связанных ну, с нашими привычными Сюжетами и проблематиками, такими как проблематика власти, христианизации Скандинавии. Все, все, буквально все, за что зацепится взгляд, так сказать, все будет вызывать наш живой неподдельный интерес. Поэтому тут большинство таких просопографических или биографических рассказов будут сразу же предупрежу будут состоять из вереницы отступлений, которые за которыми часто будет даже забываться, ради чего мы, собственно, весь этот разговор начали. Ну, так оно и бывает обычно, так что, на мой взгляд, непринужденный разговор только так и можно построить, поэтому, избегая всякие, действительно, журналистские штампы вроде «Скандинавской сельковой», в в лицах, скорее я бы охарактеризовал наш семинар как разговоры о скандинавском или, а может быть и разговоры с скандинавским Средневековьем. И поэтому я очень хотел бы и всячески призывал бы, это абсолютно, еще раз подчеркну, не накладывать ни на кого никаких ограничений. Скажем, вот я знаю, что лизин доклад, ну там есть просопография, есть, есть обсуждение конкретных людей но характера, Это не значит, что лизинный доклад как-то выбивается из общей, из общей траектории нашего движения. Совсем нет. Но если кто-то вдруг захочет сделать сообщение, например, о Хальфреде Трудном Скайде, не последний был вообще говоря человек, и в наших сюжетах он занимает существенное место, нам еще предстоит работать с его жизнеописанием. Я имею в виду, в данном случае, прежде всего, Дениса Андреевича, который мог бы вполне... Да, я, я понял, к чему вы поняли. Да-да, ну, вы, может быть, единственный, кто поняли, поэтому я вот поясняю для других, что очень хотел бы, чтобы Денис Андреевич выступил ну, с лекцией, с докладом, не будем называть это пышными какими-то словами, но вот с сообщением о Хальфреде Трудном Хальде поскольку, ну, насколько я знаю, из присутствующих, вот, э, с его биографией Денис Андреевич, наверное, знаком ближе всех. И такого рода, э, такого рода сообщения всячески приветствуются, это еще раз, третий раз повторюсь, это не значит, что не приветствуются другие, э, если, скажем, доклад будет носить сугубо лингвистический характер или сугубо социально-исторически, без обсуждения биографии людей, то я не только не против, а даже за. От биографии надо всячески отдыхать. И вообще я не уверен в правильности этого пути. Так или иначе, просто вот призываю тех, кто имел что сказать про биографию того или иного замечательного, ключевого фигуры Средневековья, вроде Скальда Сигвата, Снори. Конуголова святого, Харльда Сурового, кого угодно, Олова Трюговасона. Но как-то, как-то решал, что, может быть, пока не стоит выходить с докладом или с рассказом об этой, об этой персоне или об этой фигуре, поскольку мы обсуждали более конкретные сюжеты, то вот сейчас самое время приложить свой доклад и выступить. Вот, например, я уж не говорю про биографию такого замечательного персонажа, как Бьорн Богатырь с Хитровики, который над которым можно уже надстроить... Который петь, не факт, что и, существовал. Да, и,
0: да,
2: и... Да. Не, а, вот это для биографии, как вы понимаете, это не имеет никакого значения. Это, это, это так даже лучше, если он его не было. Хотя нет, ну а почему же не существовал? Он даже вот служил у, у, у Владимира Святого при дворе. Все-таки зря вот так. Нет, я, я, я как раз верю в его реальность, в, его реальности, в Что? У, у Вальдамара. Не расслышал. У, у, у Вальдамара. Вальдамара у Вальдамара. Да, да, все правильно, да, у Кондра Вальдамара. Но хронологически это мог быть только Владимир Святой, по идее. Больше некому. Так или иначе, вот такого рода направления и рассказы, связанные с с просопографическим фоном скандинавского средневековья тоже всячески приветствуется, хотя понятно, что рассказывая о конкретных людях, не уйти от массы других каких-то проблем, сюжетов, тем, и от них не только не надо уходить, а наоборот, как только подворачивается возможность сделать выступление, я призываю всех сделать и заострять внимание на каких-то побочных сюжетах в той же степени, как и на главных, потому что Тут я очень... рад, Да, и, естественно, как, как это всегда и бывало в нашем варяжском семинаре, естественно, приветствуются не только, собственно, скандинавистические выступления, но и всяческие выступления, связанные с, с древнерусским материалом. Ну, условно говоря, с тем материалом, который, который так сказать актуален для русско-скандинавских связей, хотя не обязательно скандинавская составляющая там должна присутствовать. У нас уже есть хорошая практика, когда мы выслушиваем, собственно, древнерусские доклады, и, ну, так сказать, это не, нисколько не сбивает нашего темпа и, и, наоборот, обогащает наши подходы к скандинавскому материалу. Словом, вот, вот как-то так, я, я бы думал, все это строить. И поэтому в качестве первого такого, первого шара, первого пробного... Ну не хочется говорить блина, чтобы не говорить, чтобы, чтобы не говорить про ком а, пробного первого шара, я хотел бы сегодня рассказать вам а, об одной персоне, часть из которых эта персона знакома как родная, а части, может быть, нет, и поговорить, конечно, о его не только о его деятельности, о, 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 о том, чем он замечательный, но и о каких-то интересных сюжетах, связанных, в частности, с его выдающимся, запоминающимся всем людям, которые хоть раз открывают сад его прозвищем, хотя бы О человеке, который сразу скажу, что речь пойдет о об одном из самых любимых моих персонажей, норвежца XI века. И говоря о Норвегии XI века, конечно, очень трудно найти человека, который по рождению своему, не принадлежал к потомкам конгов или ярлов. Он был представителем знатного рода, но он не был облечен какой-либо властью. По генеалогии он был просто свободно рожденным знатным представителем норвежского социума. И тем не менее трудно найти человека, который, не будучи членом королевской династии, был при этом бы столь же могущественный и знаменит, как Эйнер, его саги его естественно чаще всего называют Эйнер, сын Эйндриде. Напомню, что речь идет о норвежце, который скончался в 1050 году. И скончался человек. Мы еще поговорим о том, как именно он скончался. Это заслуживает отдельного рассказа, отдельного, отдельного отступления. Но скажу сразу, что он погиб, и погиб человеком уже очень немолодым по тем меркам. А, то есть ему, я думаю, что ему, конечно, перевалило за 50, и было, может быть, лишь 60 с небольшим, может быть, когда его убили. Точно, кажется, точно дата рождения мы его не знаем, но в своем случае это человек, по всей вероятности, родившийся в десятом веке, и погибший а, в середине века XI. Его а, общественно, и, как вы понимаете, при, таком, при такой протяженности жизни, это человек, который застал многих конунгов, застал, со многими имел непосредственное взаимодействие, и вообще, а, а, без преувеличения, полвека был одним из самых активных деятелей а, древненорвежской или древнескандинавской, говоря шире, истории. И общественная, или, если так можно выразиться, политическая жизнь этого норвежского бонда, бонд, поясню я для вновь прибывших, это соль земли, соль социума Скандинавии той поры, это свободно рожденный крестьянин, который обладает своим, своим наследственным имуществом. И ведь скандинавская ситуация эпохи Средневековья была тема замечательная что там не было привычного нам деления на социальные страты, с которым мы сталкиваемся в Западной Европе, например. Там не было аристократии в прямом смысле, в привычном понимании смысла этого слова, потому что любой свободно рожденный скандинав и был аристократии в каком смысле. Это это те люди, которые, пока человек свободно рожденный и обладает наследственным наделом, он и есть... Вот такая, так сказать, аристократическая верхушка социума, и кроме них нет никого. И вот одним из представителей такой верхушки норвежского общества и был наш Эйнер Сына Индриди, чья общественная и политическая жизнь была действительно редкость долгой и по большей части успешной. Первое, что мы о нем узнаем, это начало его карьеры, когда он еще совершенно молодым человеком, Попадает еще при Конунге Олове Трюгваса. Я напомню, что Конунг Олув Трюгвасон зашел на Норвежский престол в 995 году и проправил недолго, но успел многое сделать за эти 5, 5, около пяти лет. И вот при нем-то началась карьера, то есть еще в X веке начинается карьера нашего молодого Эйнера, который уже тогда, видимо, в, ту, в то время, Условно говоря, мы не знаем, сколько ему лет было, но, но сейчас я про это тоже отдельно скажу, но явно он был молодым человеком уже и уже тогда считался настолько доблестным воином, что он был принят в обход всех правил ну, в некую такую Академию Бессмертных, а именно он был принят против всех правил на знаменитый корабль Кононголова на «Великий змей». Согласно, дело в том, что как рассказывается об этом САГАХ. Согласно источникам, на судно, на вот это судно, которое было специально отстроено Трюгусом, это был действительно самый замечательный корабль всех времен и народов, такой вот для борьбы всего хорошего совсем плохим. На это судно брали только тех, кто не был старше 60 и не младше 20 лет. А э, поскольку такое правило существовало, то э, составитель саги сразу же специально оговаривает, что Эйнер в, в ту пору было всего 18. И э, поэтому, перечисляя дружинников на Великом Змеи, составитель саги именно по этой причине называет его недорослым. То есть он такой, э, такой довольно молодой, но уже рано созревший, сформировавшийся член королевской дружины, который вот несмотря на ограничения по возрасту, значит, 18, 20+, плюс, он попадает на действительно самое знаменитое место, а именно корабль «Великий змей», куда вообще сходятся люди со всех концов света, когда Олаф Трюгос объявляет набор на этот корабль. И замечательно, что в источниках перечисления этих людей, кто откуда пришел, так сказать, чтобы служить Конголову, своего рода эпический текст. Ну, в общем, в общем, по сути дела, это а, такие тулы. Тулы это перечисление имен в стихотворной форме в древнескандинавской поэзии. Так вот, а, это перечисление значит, людей а, с их этнонимическими или оттопонемическими эпитетами кто откуда пришел, и по, по этим эпитетам создается такое впечатление, что корабль Олова трюгоса вместил в себя ну, буквально так сказать, вообще всю вселенную, потому что из каждого уголка Скандинавии, из, каждого, из каждой области, из каждого региона, и не только норвежского, но и скандинавского, значит, по человеку было пришло, пришло на его. И вот среди них и был э, наш Эйнер. Недросль Эйнер. Значит, как вы знаете, несмотря на такие замечательные силы, которые значит, были брошены на борьбу со злом Оловом Трюгусоном, его предприятие потерпело поражение, и Олаф Трюгусон погиб в битве при Свельде, причем погиб он... Ну, Даже известно, как погиб, он вроде вроде как ушел. Да, я не сказал еще, что вот эти замечательные ограничения по возрасту, с которыми мы сталкиваемся при наборе людей на Великий Змей, они неким эхом перекликаются с с другим таким правилом, которое присутствует в скандинавских источниках, это правило проживание, так сказать, и правила существования в банде йомс-викингов, которые мы знаем саге, по саге о йомс-викингах. Это такое, Йомс-викинги – это такая, такой кооператив действительно бандитов, иначе их не назовешь, которые значит, представляют собой немалую военную силу, и поэтому монархи Скандинавии в ту эпоху, пока не существовали, значит, пока Йомс-викинги не существовали, всячески пытались с ними наладить некоторые отношения, потому что любой конфликт с ними был чреват, в общем, довольно серьезными потерями и проигрышами. И вот для вступления Йомс-викингов, чья военная база находилась значит, на, в Йомсборге, в таком значит, острове, крепости Йомсборг, Uh, вот то, там тоже действовали ограничения возрастного характера и гендерного, конечно, туда брали только мужчин и определенного возраста. Uh, так что это не единичный пример того, как, uh, того, как uh, сколачивалась команда или дружина Конунга. Uh, Но ну вот по- вернемся к Олову Трюгасу. После поражения Олова Трюгасу на Пресвельде, в битве Сверде, uh, про которую мы знаем довольно много, она Красочно описано в сагах, это один из таких драматических эпизодов норвежской истории, потому что настолько драматических, что Конг, э э э несмотря на то, что он во всем своем э обмундировании и в кольчуге прыгнул в воду и уже, так сказать, не выплыл, э э несмотря на явные признаки его гибели, э значит, еще долго в древнескандинавском обществе ходили рассказы, Примерно такого же типа, как рассказы о смерти Александра I и старца Федора Кузьмича, а именно что Олаф Трюгаса на самом деле выплыл, а вовсе не не утонул э, во время битвы, выплыл, отправился в Святые Земли, там принял постриг, и э, какие-то, значит, скандинавы, оказавшиеся в Палестине или в Иерусалиме, вдруг случайно натыкались на какого-то высокого статного красавца-монаха, который обращался к ним неожиданно на чистом древнесеверном языке, который как будто он прошел курс Дарьи Сергеевны, и вот значит, он свободно, свободно говорил с ними на их языке и расспрашивал их с пристальным интересом о новостях в Норвегии, как там, что там, и, и только уехал из святых земель, значит, эти вы понимали, что конечно, это никто иной, как выживший Конун в Трюгосный. Вообще рассказы такого рода, ну, как вы знаете, на Руси такие рассказы давали очень благоприятную почву для самозванчества. Именно так и появлялись многочисленные известные самозванцы 17-18 века. В Скандинавии это произойдет, в частности, в Норвегии это произойдет попозже, скорее в 12 веке появятся целые, целые очереди или вереницы самозванцев. Которые, которые вот тоже... Но за Олова Трюгусана себя особенно никто не выдавал. Были самозванцы, которые выдавали себя за сына Олова Трюгусана, но их, их век был недолго. А вот миф о том, что Олов Трюгусон выжил, так вот и остался мифом, хотя и отразился в скандинавских источниках. Из монархов той поры такие же рассказы ходили еще об одном правителе, а именно о английском короле Харальде Годлинсоне, который погиб в битве при Гастингсе в 1066 году. И, как знает, Харальд нам особенно близок и дорог, потому что он... Его дочь вышла замуж за Владимира Мономаха, и благодаря этому союзу появился великий князь... Великий, я в том случае не титул имею в виду, а великий по масштабам деяний, великий князь Мстислав Великий, который... Несмотря на то, что он был русским князем Рюриковичем и вот таким вот целиком и полностью русопятом Рюриковичем, он значит носил, тем не менее, скандинавское имя Харальд, именно, именно будучи назван именно в честь деда по матери. То есть у него было три имени. Его звали Мстислав, это русское княжеское имя. Его звали Федор в крещении, это его церковное, так сказать, имя. И у него еще было имя Харальд, которое он получил в честь деда по матери и того самого Харальда Гоббинсона. Вот про Харальда Гоббинсона как раз точно так же, как и про Олла Трюгулсона, ходили многочисленные довольно рассказы о том, что он вовсе не погиб в 1966 году в битве при Гастингсе, когда Англия была проиграна Вильгельму-завоевателю, а он уцелел в битве. И вот даже существует несколько сюжетов, связанных с тем, как он, как он обретался после, после, после своей Якобы сметированной гибели в битве. Так или иначе, это не то чтобы общее место, но тем не менее, говоря о Болуве Трюгусане и его кончине в битве при Свельде трудно, трудно все-таки пройти мимо этих сюжетов и не сказать о них. И вот э, мы знаем: возвращаясь к Эйнеру, нашему Эйнеру-сыну Эндриде, мы знаем, что в битве при Свельде свой, э, Эйнер принимал участие в качестве члена дружины на Великом Змеи, и э, он уцелел в этой битве, и э, мы не знаем обстоятельств его уцеления, так сказать. Но он не, что важно подчеркнуть, что после этой битвы он не только не попал в опалу и не только не, подверг, подвергся, не, не подвергся каким-либо, так сказать, репри, репрессиям и преследованиям, но, напротив, он сделался ближайшим другом Ярлов Эрика и Свейна, тех, тех оппонентов Олова Трюгусона, которые воевали против него в том числе в битве при Свердзе. Это хладерские ярлы э, э, Эрик и Свей, которые, м- я напомню, что, хотя Норвегии более-менее последовательно в эту эпоху правят конунги из династии Инглингов, чему, собственно, посвящен весь круг земной, который э, Снорис Турулсен, который представляет собой некоторую такую историю династии в чистом виде. Тем не менее, в Норвегии был такой не такой уж короткий эпизод, когда Вопреки всем принятым представлениям, на норвежском престоле оказались оказалась не династия конунгов, то есть людей, рожденных в королевской семье, а династия так называемых хладерских ярлов. Главным и самым интересным представителем, который был ярл Хакон Могучий, действительно ярл из региона Хладер который был последним языческим правителем Норвегии. Его-то, собственно, Олаф Трюглсен и согнал с престола, как назойливую муху, и сел значит, на, на, на его место сам. А вот сыновья этого хакана могучего, последнего норвежского язычника Эрик и Свейн, конечно, воевали еще, еще как воевали против олова Трюглсена. Так или иначе нам сказать, что говоря, конечно, это красиво звучит, что Хакон Могучий был последним языческим правителем Норвегии, но, строго говоря, это не совсем так, потому что вообще-то он был крещеный человек, и это даже про него хорошо известно. Другое дело, что он, он сделал худшее, что мог сделать. Человек его его эпохи, его времени, а именно он крестился, а потом стал отступником. И это гораздо хуже, чем просто не принимать крещение, либо ограничившись оглашением, либо вообще оставаясь язычником. язычником, чем проделывать то, что проделал Ярл Хакен, который... Значит, вот, из абсолютно корыстных соображений принял христианство, крестился, а потом, как только вся власть досталась ему, он потихоньку значит, от веры отошел, забыл, обычаи, забыл эти новые обычаи и вернулся к вере предков, еще и как-то идеологически оправдывает свое отступление от христианства. Ну вот, примерно такими патриотическими соображениями, что, она, что нужны духовные скрепы, вера предков и так далее. То есть он а, вполне еще понимал, что, что надо как-то оправдать свое отступничество. Так или иначе, вот после битвы при Свельде мы, мы вдруг застаем Эйра как бы на совершенно по другую сторону баррикад. И речь идет не о какой-то политической карьере, вовсе нет. То есть и о ней тоже, может быть, но как раз о ней мы мало чего знаем но и вообще не хотелось бы в таких терминах обсуждать этих достойнейших мужей. Но мы его действительно находим по другую сторону Среди ближайших сторонников Ярлов, Эрика и, и Свейна, которые фактически возглавили Норвегию вот после этой битвы при Свериде. Более того, близость вот с этими двумя братьями Ярлами была даже закреплена браком, потому что Ярлы выдали за, за Эйнера свою родную сестру Берглиет. А это, как вы понимаете, так сказать, ну, дорогого стоит. То есть это узы, скрепляющие там, политических или просто друзей, но еще больше и крепче, потому что... Значит, вот на, ...на ярловой сестре, и, конечно, почти автоматически по законам родового мира становился... Ну, так сказать, их сторонником на века, пока этот брак существует, он он являлся их сторонником. Даже, даже, честно говоря, после того, как брак распадался, часто эти связи оставались. То есть для тех, кто уже что-то слышал из моих рассказов прошлых прошлых времен, скажу, что просто обращу внимание на то, что Эйнер сын Индриди, с какого-то момента становится магром этих ярлов, то есть ближайшим их свойственником и со всеми вытекающими отсюда последствиями. И это обусловило дальнейшее развитие жизни или жизненного пути Эйнера Сына Индивиде, потому что благодаря вот этому браку, и, стар... и да, при этом надо сказать, что составитель саги, который вообще, я сейчас говорю условно составитель саги, не имея в виду никакую конкретную сагу, но составитель саги, который вообще отличается редкой объективностью повествования и такой тем не менее, значит, вот и в данном случае никакого разговора о том, что Эйнер изменил идеал молодости, значит, как только, как только Олаф он ушел под воду, он сразу, значит, переметнулся к его врагам и оппонентам, про это вроде бы речи не идет, то есть, на самом деле, видимо, ну, видимо, жизнь взяла свое, но никакой, никакой оценки его деятельность а, не подвергается, он не, он не считается изменником, идеалов. идеалов. Но вот этот союз с ладерскими ярлами, союз через брак по свойству, он, конечно, во многом определил будущее, будущую жизнь молодого Эйнера, потому что так получилось, что Эйнер сын Андриди, один из самых достойнейших людей Норвегии, такой вот замечательный муж без страха и упрека, оказался в оппозиции к другому, замечательнейшему, достойнейшему человеку Норвегии, тоже мужу без страха и упрека, а именно к Олову Святому. То есть он оказался, по сути дела, оппонентом и, ну, я бы не сказал громко врагом, но таким, одним из ярых противников Олова Святого. А как вы понимаете, Олова Святой, а географический образ Олова Святого сложился очень быстро, буквально, мы не знаем, может даже и при жизни он вкладывался, но во всяком случае очень скоро после смерти. И э, запятнать свою биографию таким вот образом, э, оказаться в числе врагов такого праведного монарха, как э, Олаф Святой, Олаф Харльдсен, это кое о чем говорит, кое что значит. А между тем, значит, у Уэйнера вместе с Оловым Святым случались и прямые конфликты, прямые ссоры, описанные в сагах. Но э, что существенно, и вот опять поскольку явно люди того времени придавали большое значение удачи. Вот и тут удача не изменила нашему Эйнеру, потому что, несмотря на то, что он входил в прямые конфликты с будущим святым, с будущим мучеником и патроном всей Норвегии, главным, главным скандинавским святым, вот так удачно и счастливо сложилось, что в описании знаменитой битвы престикла Стадере, в которой погиб святой, напомню, для для новоприбывших членов семинара. Речь идет о событиях 1030 года, когда в Норвегии вовсю полыхала гражданская война. Ну, Как вы понимаете, она не, не сильно, не сильно затихала еще и с конца X века, но вот тут она разгорелась опять. И э, знаменитый битвы при стадии где норвежцы воевали против норвежцев, что вообще говоря, уже братоубийственная война, погиб законный, легитимный конунг Норвегии Олаф Харльсон, причем погиб мученически, погиб пронзенный там несколькими орудиями, и буквально с этого момента началось, началось дело его прославления. Он проиграл эту битву, его сторонники проиграли эту битву, но мы это еще услышим в моем, в моем рассказе, в моем исполнении, но так или иначе эта битва это, конечно, такой поворотный момент во всей норвежской истории. Ну, до, до 14, вообще, наверное, до 21 века, но до 14 уж точно века. Это когда благодаря этой битве появляется первый обще скандинавский святой патрон всей Скандинавии, прежде всего, Норвегии, и Участие в этой битве с той или иной стороны кое-что, так сказать, определяло в жизни людей. Из моих дальнейших рассказов, может быть, это станет даже более понятно. Но вот, повторюсь, удача не изменила Эйнеру сына Эндриди, потому что вот как-то так получилось, что в описании знаменитой битвы при Стихвастазере, где, ну, засветились, говоря современным языком, почти все прославленные бонды, кто-то против, в основном они противостояли Конунгу. И это легло некоторой тенью на их репутацию. Ну, Кто-то, конечно, поддерживал Конгу Олова и тем и прославился. Но вот как-то так получилось, что никаких рассказов о действии Эйнера в момент битвы при Стиквастазере мы не наблюдаем. Мы не знаем, что было-то, как он себя там вел. Вероятно, если он там участвовал вообще, то он выступал не на стороне Олова Святого. Это как раз довольно трудно себя вообразить. Но вот счастливым образом тут такая сложилась вокруг этого эпизода в биографии Эйнера фигуры умолчания», когда мы не можем сказать, причастен он или нет к гибели первого скандинавского святого. Хотя сам Эйнер, если вы будете читать саги о нем, напомню, нет никакой саги специальной об Эйнере «Сыне Индриде», но он как персонаж фигурирует во множестве эпизодов и саги Аболы и Святом, и саги Аболы и они вообще в Круге Земном вы его легко найдете. Вообще я не исключаю, что если мы увлекались реконструктивным началом, какое-то время в саговедении было очень модно реконструировать несуществующие саги, но в частности вот была даже, даже довольно остроумно и удачно была реконструирована целая сага о хладерских ярлах. Причем, судя по реконструкции, она была огромной такой вот круг земной. По сравнению с ним это карманный молитвослов такой, потому что это была невероятно длинная сага. Но ну, понятно, что реконструктора просто очень увлекла увлек полет фантазии, и он выстроил, ну действительно, целую реконструктивную сагу, значит, о, о, о кладерских и в Торе. <си-> Вполне можно себе предположить, что, может быть, была и какая-то сага об Эйнрисе и не Но подчеркну сразу, что это несерьезное предположение, мне не не в чем его, так сказать, верифицировать, и, скорее всего, такого не было. Так или иначе, даже если она была, она до нас не дошла. Лиза, у вас вопрос, или это вы машете рукой? Нет, нет, не обращайте
1: внимания,
2: нет, нет. А, Хорошо. Да, меня можно, конечно, как обычно, опять-таки, скорее для новых членов семинара, я всегда рад, когда меня перебивают и задают вопрос. Это всегда можно и уместно сделать, пожалуйста, на этот счет, не беспокойтесь. Так вот, хотя сам Эйнер совершенно открытый уже после кончины Олова Святого, открытый открытый и прямо объявлял себя, признавал себя недругом Олова Святого, Ему каким-то образом удалось остаться в стороне от этого столкновения. Это предмет отдельного рассмотрения или рассуждения, как так вышло. Характерно, что вот несколько лет спустя, я я считаю, что у меня объяснение простое и ненавязчиво, повезло. Вот го- Господь спас, хотя он, <смех> он, он никак <смех> не оказался замешан, хотя ближайшие его коллеги, так сказать, сторонники по партии, э, говорю я в кавычках, конечно, оказались еще как вовлечены, но если брать Кальва Арнорсона, например, какого-нибудь еще одного норвежского Бонда, сопоставимого, но если не по весу физическому, то по весу, так сказать, политическому сейнером сыном Индриде, Он оказался как раз замешан по полной в убийстве Олова Святого, а вот Эйнер нет. Эйнер вышел сухим из воды. И характерно, что несколько лет спустя Эйнер оказался в числе первых, кто признает публично святость Олова Святого. Причем сага замечательным образом устроена так, что... Вообще-то, вообще говоря, он, он при этом не отказывается от того, что он был его недругом и оппонентом, но вот это, тем не менее, не мешает ему признать э, факт святости Конголова. ну и, казалось бы, тут, тут надо сразу же намылить петлю и повеситься, раз ты был всю жизнь э, врагом, всю свою молодую жизнь врагом главного такого э, главного святого монарха, но, тем не менее, ничего такого не происходит и даже никакого покаяния, собственно, Эйнера особенно не приносит. Это, надо сказать, интересный момент, что связанный с процессом прославления Олова Святого, о котором, может, мы будем говорить еще отдельно, вот, том, как Олаф Харрельсон по, по прозвищу Толстый, как он стал святым, с чего это начинается. Но я бы сразу обратил ваше внимание на то, что первыми, кто признает святость Олова, почему это происходит буквально вскоре после смерти Олова. Это Вовсе не его сторонники, которые его поднимают на щиты, так сказать, вот занимаются упрочением его культа. Вовсе нет. Первыми, кто признает Олова Святого святым, это его враги. Причем самые непосредственные враги. Люди вроде Торера Собаки, который вообще воевал с ним в открытую, не просто в словесных перепалках, а в, неком таком боевом, в боевом контакте. И, собственно, признание святости Олова Святого первое в текстах, в этом случае, Начинается с того, что кровь погибшего мученика Олова попадает на армию собаки, и они чудесным образом исцеляются. Он тогда тут же, так сказать, немедленно признает сразу же Олова святого святым. А другой человек, который вообще затеял всю эту заваруху, великий, великий, тоже имею в виду не титул, а масштабы личности, великий конунг Кнут Могучий, который к этому времени правят и дании и Англией, и вот частью Норвегии, после того, как он выиграл битву у Олова, потому что мне, те норвежцы, которые воевали против Олова, были конгом Кнутом, могучий Кнут Могучий, его наместники, которые правят Норвегией, казалось бы, должны сделать все, чтобы помнить об Олвове так сказать, осаду, атерто. Ничего подобного. Если кто и занимается упрочением культа Олвова Святого, то это как раз Кнут Могучая его семья, то есть те, те непосредственно люди, которые благодаря которым он погиб. Это, надо сказать, Кнута Могучего, это какой-то естественный логический шаг, потому что первое, что он делает, я напомню, что Кнут Могучий это человек, который ну, вообще-то, по рождению он наполовину датчанин, наполовину славянин, ну, если так можно выразиться, поляк для того времени, ну, скажем, славянин, который воле судеб оказался на датском престоле, но ну, и дальше он из, из этого своего наследственного датского престола, жизнь сложилась так, что он, так сказать, устроил целую, целую глобальную империю, потому что под его властью оказалась Англия куда он пересел с датского престола, и, оказавшись в Англии, первое, что делает Кнут Могучий, он канонизирует тех английских клириков, которые погибли от рук викингов. Это такое, причем от рук датских викингов. Это такой вот для него естественный жест, оказавшись у власти, заняться прославлением жертв собственной кампании, так сказать, собственных военных действий, если угодно. Так и было и Соловым святым, действительно, упрочением и процветанием культа, по-видимому, занимались, занималась семья Кнута Могучего, то есть человека, повинного в его гибели. Также происходит отчасти, ну, в каком-то смысле то же самое происходит и с нашим Эйнером, потому что он очень скоро признает святость Олова конга хотя остается в полной мере его недругом и несколько раз говорит о том, что при жизни Олова Святого мы вообще не были друзьями, а Были оппонентами. Вот, скорее всего, благодаря такому случайному нейтралитету, такому красноречивому отсутствию в биты пристекла стадия, Эйнер впоследствии вместе с другим могущественным бондом, который я уже упоминал, Кальвом, сыном, сыном Арнера возглавил посольство на Русь ко двору Ярослава Мудрого. Причем, ну, так теоретически, наверное, это посольство и деятельности Эйнера после смерти Олова Святого, можно при желании воспринимать как своеобразную добровольную эпитемию за всю свою, свою вражду с Оловым святым, потому что ту роль, которую Эйнер сыграл в жизни Магнуса Доброго, сына внебрачного сына Олова Святого, не сыграл, пожалуй, никто почти что. А именно, опять-таки, для вновь пришедших членов семинара, напомню, как развивались события. Когда в Норвегии в конце 20-х годов полыхнула страшная, действительно, гражданская война, инспирируемая вот Кнутом Могучим, то в какой-то момент Олаф Святой со своей семьей, а именно с внебрачным сыном Магнусом, уехал через Швецию на Русь и оставил на Руси при дворе Ярослава Мудрого и его жены шведской княгини Ингигерт оставил своего наследника, своего сына Магнуса на воспитание. И тот жил при дворе, вот пока происходили все эти страшные события, битвы, крестикла, стадили, гибели Олова святого и прочее, прочее Магнус, будущий князь Магнус, от, ну, так сказать, будучи молодым человеком, восп при дворе киевского князя, где, надо сказать, было что-то вроде такого кадетского корпуса для иностранных королевичей, потому что в это время при дворе Ярослава Мудрого был не один норвежец Магнус, но там были и изгнанники наследные, наследные принцы английские, там был венгерский королевич, там был польский, польский королевича. Ярослав Мудрый явно такой вот действительно устроил что-то вроде лицея у себя при киевском дворе для разного рода изгнанных наследников власти, которые... И это было... Ну, он не случайно был мудрый, носил прозвище мудрый, потому что была по-своему очень мудрая политика, потому что когда эти э, птенцы гнезда Ярослава, так сказать, вырастали и возвращались на свои, на свои наследственные земли, будь то Венгрия, Норвегия или прочее, он оказывался э, связан... С главными европейскими державами, причем связан с самым сам, что меня есть прямым образом. Он был воспитателем, а часто и приемным отцом вот этих королевичей, которые приходили обратно в Норвегию, Венгрию или Польшу, занимали престол, садились на этот престол. И таким образом какие-то военно-политические союзы с Русью были обеспечены без каких-либо специальных усилий. Они были просто складывались естественным образом. Так что он не случайно воспитывался, не случайно носил прозвище «мудрый». И вот при дворе этого (coughs) Ярослава, который, значит, у которого жена Шведка, скандинавка, воспитывается юный сын Ола Святого, сын внебрачный, но это не должно никого смущать вообще ничего не должно смущать во первых не должно смущать что у святого патрона всей скандинавии были внебрачные дети это абсолютно нормальная практика для, для конунга той поры как, кажется что даже не будь у него внебрачных детей он бы и не стал святым иногда, иногда эта логика работает таким образом потому что дело в том что вообще он олов святой был в браке, причем в таком законном церковном браке, но ну, а в этом браке у него рождалось только потомство женского пола. А для династа, для представителя династии это, конечно, ну, ситуация сродни с катастрофой, поскольку ему некому оставить свою власть. Но вот в какой-то момент у него от наложницы родился сын Магнуса, мы еще отдельно когда-нибудь поговорим и об имени Магнуса, об обстоятельствах его рождения и наречения. Но э, этот сын был небрачным, но с точки зрения престола наследия в эту эпоху, это не значило ничего, это никак не мешало ему унаследовать э, трона своего отца. Тем более, что отец не только его признавал, но и всячески опекал именно в качестве своего наследника, и более того, по-видимому, это тоже догадки, но по-видимому, еще при жизни Олов Святой его уже назначил своим преемником. То есть речь шла о том, речь шла о своеобразной диссигнации, когда монарх при жизни, так сказать, уже определяет для своих подданных, кто будет править после его смерти. И вот к этому-то именно поэтому он его отвез к киевскому князю Ярославу, чтобы, не дай Бог, на Наследника престола не коснулись какие-то страшные события, происходящие в Норвегии. И вот к этому-то Магнусу и отправилось норвежское посольство на Русь, которое довольно хорошо описано, подробно описано в цагах. Как мы знаем, из тех же саг результатом этого посольства было возвращение Магнуса в Норвегию, где он занял... Королевский престол. То есть, собственно говоря, Эйнер и Кальф – это два человека, Кальф сын Арнера, два человека, которые приводят Магнуса Доброго, будущего Магнуса Доброго из, из Руси в Норвегию и сажают на королевский стол. И вот в эту эпоху, э, надо сказать, что в эту эпоху, в этот период времени могущество, славы, и такой политический вес, вес Эйнера достигли своего наивысшего расцвета. Потому что, в отличие от Кальва, который, который быстро рассорился с Магнусом, именно Эйнер сделался главным советчиком, такой правой рукой, личным другом молодого Конга. А Магнус Добрый в это время был юношей, конечно, совсем молодым юношем. И он, он стал действительно вот таким вторым человеком в государстве, хотя на беду правление молодого Магнуса оказалось не слишком продолжительно. Само посольство вот это вот из Норвегии на Русь, оно э, интересно по самым разным признакам и параметрам э, и вообще заслуживает, может быть, отдельного рассказа, но я бы сейчас пока пока бы отметил замечательный эпизод, связанный с тем, что когда оба посла пришли на Русь э, просить вернуть им Магнуса Доброго, то первое, с чем они столкнулись, это с тем, что Ярослав Мудрый и его жена Ингегерт, которая на Руси, напомню, стала Ириной, но она так в не называется, она называется, конечно, принцесса Ингегерт или королевской дочкой Ингегерт так вот, они столкнулись с тем, что Ярослав и Ингидер не хотят отдавать ему Магнуса. И говорят совершенно резонно о том, что мы вообще, наши глаза только что наблюдали, как вы поступили с его отцом, вы норвежцы, и с какой стати мы будем отдавать на растерзание и на гибель нашего приемного сына. И так мы узнаем, что Ярослав Мудрый, и принцесса Ингегер стали приемными родителями конунгу, будущему кононгу Магнусу. И а, тогда, а, тогда вот это посольство норвежцев, возглавляемое эйнором и Калевым, проделало такой хитрый фун, трюк ушами, который, может быть, интересен будет Маше. Орловской Я просто вспоминаю ее недавний доклад на студенческой конференции. Ну, она, конечно, этот эпизод знает и без меня, но просто его всегда приятно освежить в памяти. Тогда, значит, норвежское посольство, возглавляемое Эйнером и Кальвом, делает такой финт ушами. Они объявляют себя, причем оба, Эйнер и Кальв, объявляют себя приемными отцами Магнуса, говоря, что... Ну, и это сразу, так сказать, выводит диалог на новый уровень, потому что ну, не может приемный отец предать своего приемного сына и так сказать, подвергнуть его каким-то гонениям или гибели. И сама вот эта ситуация, когда у человека, у скандинава той эпохи оказывается два, то и три, вообще говоря, три приемных отца, это на самом деле такая небезынтересная деталь, потому что получается так, что Магнус Добрый значит, и Ярослав Мудрый не отказывается быть его приемным отцом, и Эйнар и Кальф соглашаются и тут же, тут же становятся его приемным отцом. Вероятно, были даже какие-то особые процедуры с этим мы, мы этого в точности не знаем, но, но, вероятно, были принесены какие-то клятвы обещания, обязательства. Ну, я не буду говорить, что Ингигерт, вероятно, была ему не приемным отцом, а приемным матерью. Так, так что все-таки приемных отца было три, но это, но это уже не нетривиально. И, конечно, Эйнер и в каком-то смысле перенимают эту роль у Ярослава Мудрого, но делают это в качестве залога безопасности юного конанда в Норвегии. Значит, ну, я напомню для тех, кто плохо знаком с годами правления Магнуса Доброго, что он не очень долго правил на престоле и, если я не ошибаюсь, в 1047 году э, скончался молодым еще довольно человеком, при том, что, э, хотя годы его правления для него самого были очень нелегкими, потому что с какого-то момента он должен постоянно делить свою власть над Норвегией, которая ему досталась, безусловно, по праву и законнейшим образом, он должен вынужден был делить эту власть с Своим дядей Харальдом Суровым, который только-только как раз вернулся из Византии, привез с собой русскую жену. Я напомню, что Харальд Суровый был женат на Елизавете Ярославне, вероятно, той, той девушке, с которой, с которой Магнус Добрый просто жил при дворе Ярослава Мудрого, так сказать, в одно, играл в одном детском дворе таком. А, то, то есть это все люди, так сказать, лично очень хорошо друг с другом знакомые. А, а я, ну, мне трудно сейчас с ходу в процессе рассказа как-то поставить их возраст, возможно, но я не думаю, что они сильно отличались по возрасту. Маг, Магнус Добрый и Елизавета Ярославовна. Вот елизавета ты и стала женой Харрида Сурова, который возвращается из Византии через Русь, везет с собой огромное богатство – Вероятно, каких-то армянских клириков в своей свите. Вообще много, много восточных деколин и экзотики приводит с собой Норвегию. И первое, что он делает, Харальд Суровый, оказавшись в Норвегии, он требует от племянника, от Магнуса поделиться с ним властью. Потому что Харальд Суровый, он воевал на стороне уло святого битвы при Стикластадере но еще совсем молодым человеком, но, значит, когда битва была проиграна, то он стремительно из Норвегии бежал в Византию, где возглавил варяжский корпус и охранял византийского императора. Его византийские приключения – это сюжет для отдельного рассказа, я сейчас не буду его касаться. Важно другое, что вот, будучи единоутробным братом у святого, у них были разные отцы, но одна мать, он вернулся в Норвегию и провозгласил свои права на престол, свои, так сказать, свои претензии даже скорее, они а права на престол. И будучи дядей Магнуса Доброго, он потребовал от племянника половины Норвегии. И, ну, надо сказать, что Магнус, в общем, будучи человеком довольно мирным, поделился с дядей властью. И хотя вот годы правления короткие Магнуса Доброго над Норвегией были трудны для него самого... Они были чрезвычайно благоприятны для норвежцев. Вообще, мало кто из конгов Норвегии описывается в столь позитивных тонах и красках, как а, Магнус Добрый. А, и вообще годы его правления считаются таким год, годами цветения и годами такого полного расцвета. Хотя, при, хотя в, это, в это время и происходили какие-то войны, были столкновения с датчанами, много чего драматичного происходило. Тем не менее, это конг всеми беспрекословно и непререкаемо признающийся таким замечательным норвежским королем. Скажите, пожалуйста, я не утомил ли я вас своим рассказом и нет ли каких-то вопросов по ходу дела, потому что у меня ощущение, что я кого-то из вас вижу, кого-то не вижу, но я даже да, пожалуйста, Лиза, у вас вопрос, да? Да,
1: да, у меня был вопрос. Без вопроса, да? Прославление. Прославление у противника, да, и, ну, и то, что это прославление, прославление а, знание ух. его святости. Да. Вот, соответственно, вопрос в том, э, да. э, ну, в общем, как, какой моделью, что ли, вы это объясняете? То есть э, нет ли тут какого-то ухода, э, ну, ну, практики более такой, завязаны не на того, считается святым, а на самого себя, что вот я такой хороший, я, конечно, его там убил, или там что-то с ним сделал, или там был ему противником, врагом, но вот я его так прославляю, я признаю его абсолютный такой статус, да, его святость, и тем самым, возда- воздавая ему хвалу, соответственно, и сам как бы получаю там какие-то очки.
2: Ну, понятно. Некоторые, некоторые бонусы и привилегии, да? да? Да, да, Ну, как вам сказать? Может быть, что-то, может, может быть, что-то вроде этого имеет место, мы не знаем. Но, конечно, нельзя скидывать со счетов простую такую, так сказать, прагматику прославления, а именно, понимаете, и в случае Англии, и в случае завоеванной Норвегии после битвы при стиве ну Кнут Могучий должен был как-то, так сказать, исправить в этой стране. Он для этого и завоевывал эти страны. И, понимаете, зачем Лукашенко идет в СИЗО к своим политическим оппонентам? Ну, и он пытается сделать вид, что он готов договариваться. Вот отчасти какой-то элемент вот такой прагматики, желание показать, что он так сказать, готов договариваться и готов быть монархом для своих подданных, тут тоже, несомненно, есть. То есть это, ну, как во всякой канонизации, конечно, тут есть и политическая составляющая. Я не уверен, что только она, я не уверен, что только ею дело ограничивалось. Кнут Могучий при всей всей своей, я бы сказал, противности, с которой он написан в сагах, он ведь знаменит был своей набожностью, он был если я правильно сейчас не изменяет память, он был самым, самым богатым коллекционером мощей в средневековой Европе в ту эпоху, то есть он скупал мощи по всем по всем странам, причем мощи как, как замечательных и прославленных святых, там вроде Стефана Первомученик или Анна там Пятая глава Иоанна Притечи, так и так и мощи абсолютно никому неизвестных святых, он всех тщательно скупал, собирал у себя и да, он такой невероятной коллекции. Вообще, он, судя по всему, человеком был как раз, ну, так сказать, благочестивым и набожным, если это можно выразиться таким вот образом. Так что я бы не исключал только, я, я бы не ограничивался только политическим объяснением такой вот тактики в, в деле ну, приславления Олова.
1: Просто с Коннагом там, в принципе, понятно, а вот с там, Эйнером и вот первыми вот противниками, ну, вот, первыми людьми, которые вот, признали умершего уже Ола Святого, они вроде как не собирались править, насколько я понимаю, они такие вот просто были, ну то есть они
2: никак они... не
1: ну, в итоге не старались, нет, они не делают...
2: старались править, ну конечно вообще никаких специальных бонусов они от этого так сказать заработать тоже не пытались, нет, угу. а, вообще ну тут есть как минимум два пути объяснения, одно это просто это были честные люди, которые увидели святость Олова и признали ее. Я, кстати, склонен к такому объяснению. Другая другая линия, ну, с моей, моей, может быть, несколько наивной верой в саги, я именно так это вижу, но э, другое, э, что, может, приходит в голову, это то, что что это своеобразная такая э, риторика составителя саги, такого, поскольку все саги об Олове святом, ну, конечно, окрашены некоторые началом и вообще так сильно агеографизированность, если так можно выразиться, потому что, конечно, деятельность и жизнь и смерть все-таки в этом смысле отличным от других конгов образом, то есть речь идет о жизнеописании святого. Может быть, это что-то вроде риторического хода хода автора, когда признание святости начинается с тех, кто, грубо говоря, под под страхом смерти не признавал его святость при жизни. То есть вот с тех, с тех, кто, ну, ни ни в какую, так сказать, не должен был бы признать его святость. И именно они-то, ну, как по евангельской цитате, и последние станут первыми. Именно они-то и оказываются теми, теми адептами Олова, теми, кто первыми признают его святость. Понимаете? Может быть, и так обстояло дело.
1: Просто вот это, очевидно, я как раз... Очень... Ой,
3: да, про... прости, прости.
1: Да, И Да, и у меня просто буквально одна фраза. Мне отчасти это напоминает э, знаменитую и печальную историю с э, Куком, да, которого, как известно, съели, но съели его ровно потому, что его признавали, так сказать, как лучшего, там, самого умного, самого сильного, ну, такого, типа, главного. Э, его съели да. от
2: большой любви, да. Его а, да-да, съ... то есть
1: они его съели, но при этом э, все время подчеркивая его значимость, там, его статус, его, так сказать, особое какое-то, то есть, я не говорю, что как бы, бы,
2: другое, с, да. Скандинавами
1: логика примерно такая
2: же, но может ну, быть. Нет, нет, интересный поворот. не аналогия Сколько куком не приходит. может быть, может быть, медицина Конголов. Ведь при жизни, при жизни Конголова, голова если опять-таки верить вот этой географической линии, он, в общем-то, при жизни, конечно, многими, не всеми, но многими признавался святым. А, так что. Но да, но в то же время
3: половина Норвегии авто... еще печего, кажется, не могла.
2: Надух не переносила. Совершенно верно. Денис Андреевич, а вы хотели что-то добавить?
3: Ну, я, да, у меня, собственно, был примерно такой же комментарий про саговый нарратив, что да, это тоже надо держать в уме. Жалко, что ушла. Она была. может тоже что-то по этому поводу сказала. Ну да, если почитать, допустим, пряди обе бесланцев. Такие коротенькие рассказы, которые включены и в, mm-hmm. и в Круге Земном, они отчасти есть, но больше всего их в других в сводах королевских книг книги «С плоского острова». И mm-hmm. там э, очень часто святость Олова признается еще и до его смерти, mm-hmm. так предчувствуется. И там mm-hmm. как раз чуть, чуть ли не половина, наверное, исландцев, действующих лиц вводится ровно потому, что в конце концов они погибли на Великом Змеи и это вообще повод о них
2: рассказать.
1: <связывая> Но, например, с Борисом Глебом, насколько я понимаю, такого мотива нет, чтобы там Пучша какой-нибудь признал ну, или бы...
2: Или Каянный. Взяли, там, Каянный <связывая> такой
1: взял бы и раскаялся, и бы что типа это святые
2: этого нет, нет, этого, этого нет. Этого, пожалуй, мне в голову не приходит. Ну, как вам сказать... Прославлением Бориса и Глеба занимаются те линии князей Рюриковичей, которые, вообще говоря, замешаны. Но если считать, что сын отвечает за отца, все-таки, так сказать, что если представитель определенной линии рода все-таки отвечает за деяние своего предка, то в, канонизации, в этапной канонизации Бориса и Глеба участвуют те линии, Рюриковичи, которые очень-очень очень были причастны. А,
1: ну, собственно, да. Если мы считаем, что Ярослав стоит за, за смертью Бориса и Глеба, то тогда все предельно <смех> логично. Как считаем, в духе Олова Святого, да, его. А, не...
2: Нет, ну добавь тогда.
0: А, ну здесь, конечно, нельзя вспомнить ä, еще один ä, культ ä, ровно того же времени, собственно, более ранний, чем канонизация Святого Олова, и более, ä, тем более, более ранний, чем канонизация Бориса и Глеба а Тот культ, который послужил образцом для Бориса и Глеба на Руси, причем об этом говорит сам составитель жития Бориса и Глеба. Это культ святого Вацлава или святого Вячеслава в Чехии, с которым, как, мы, как часть из нас помнит, а, случилась вообще совершенно парадоксальная штука, потому что а, виновником гибели а, святого Вацлава, а, по- а, по-видимому, его непосредственной убийцей, был его родной брат. А, Святой, Вацлав, Святой Вацлав погибает, подобно Борису и такой распри между братьями. При этом а, впоследствии этот брат во-первых, становится главным инициатором канонизации Ватлова, а во-вторых, его роль в житии, в позднейших редакциях жития, жития все более меняется и смягчается. Выясняется, что он так слегка только ударил брата, а потом очень в этом раскаивался, и от этого удара... Это
2: сам упал.
0: Да, 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 от этого удара ничего дурного не произошло, ничего фатального, а погиб другим Причинным. Тем не менее, в ранних редакциях «Жития», в редакциях ранними» роль брата в убийстве Вацлава никем не отрицается. Но действительно, этот Вацлав становится главным инициатором прославления своего, Святого Вячеслава да. Святого Вацлава и его их общей бабушки Книги Нелюбнивых.
2: Ну да, так как если бы Каин, убив Авеля, первым делом занялся бы вот прославлением этой невинной жертвы. Да. Да, Для не...
0: Этих стран поздней христианизации… Такие вот такое причудливое развитие культов первых собственных мучеников это вполне характерная вещь.
2: Да, конечно, конечно. Спасибо, спасибо Есть ли еще вопросы или соображения? А? Можно Да. Да, можно ну, спросить, да. у меня немножко ну, отвлекает меня да, вот, по о, Магнусу и Харальду. То есть Магнус, он получается законный правитель Норвегии, и вот помимо права силы, того, что Харальд мог у него отобрать
0: престол, что, собственно говоря, регулирует вот эти вот взаимоотношения, именно
2: когда возникают спорные моменты при вступлении на престол, есть да. несколько претендентов, как они это решают? А, вот спасибо, именно... Дмитрий. Uh-huh. спасибо, Дмитрий. Нет, это Это очень непростой на самом деле вопрос, потому что мы можем сколько угодно считать, что вот приехал такой весь расфуфыренный Харль Суровый из Византии с огромным количеством богатств золота, таким вот золотовалютным резервом, если угодно, который он накопил за годы своей, своей службы на Византии, значит, и вот таким вот действительно человеком, который может скупить все на корню. Но дело, конечно, и этим не ограничивается совсем, потому что, если даже говорить о праве силы, ну, ну вообще говоря, Харль Суровый, конечно, приезжает с какими-то людьми э, в Норвегию, но не сказать, что у него, ну, дружина у него, вероятно, есть, но э, все-таки ему противостояло бы целое население э, Магнуса Доброго, и, в общем, э, еще неизвестно, кто был си- сильнее в военном отношении. Нет, это, конечно, спор двух двух идеологий разных принципов престола и наследия, потому что, хотя Магнус добрый, он такой диссигнированный правитель, получивший власть от своего отца, потому что его отец еще при жизни явно метил его в конунге, Харль Суровый, ну, как бы настаивает на том, что он свод... что он э, э, дядя э, дядя э, Магнуса и старший, старший его по поколению, так сказать, и родной, единоутробный, не родной, а не брат Олова Святого. И вообще говоря, вот если перевернуть, так сказать, ситуацию как песочные часы, то представьте себе, что все это происходит в каком-то древнерусском княжестве. Сидит вот какой-то молодой княжеч, ну, скажем, на киевском столе. Тут приезжает его дядя и говорит, давай-ка отдавай мне половину власти. В древнерусской перспективе, в перспективе русского летописца единственная странность, которая была бы только в том, что он требует только половину власти, потому что, по идее, в Древней Руси дядя должен был бы согнать, выгнать просто племянника с киевского стола несмотря на то, что того метили, может быть, в наследники, в преемники, просто выгнать с киевского стола и абсолютно легитимно и полноценно сесть на этот киевский стол. То есть в древнерусской перспективе Харль Сурова еще себя ведет мягко, предлагая поделить поровну, Да, не только предлагая поделить поровну державу, но еще он ведь предложил огромные деньги за, за этот дележ власти Норвегии. То есть это столкновение двух принципов престолов наследия – один из них вертикальный, когда власть передается от отца к сыну. И он, конечно, полностью доминировал в Скандинавии в ту эпоху. Но был и другой принцип престолонаследия, горизонтальный, когда власть переходила от брата к брату. Остаточные какие-то рудименты такого принципа престола наследия были, например, в Дании, когда в, эпоху, в 11 веке, когда Свейн, знаменитый датский конунг, еще мы не раз о нем будем говорить, Свейн Эстрицин, умирал и у него было множество законных и незаконных сыновей, то он оставил, ну, совершенно так же, как мог бы это сделать русский князь, да и делал русский князь, он оставил власть э, всем своим сыновьям сразу, а именно просто определив их порядковый номер в очереди по старшинству. Вот, Вот после меня правит старший брат, когда умирает старший, власть переходит к следующему брату и так далее, и так далее, и так далее. Привело это к жуткому коллапсу в Дании, к страшной гражданской войне. Но своим наверное, вероятно, этого не знал а, и не мог предугадать. Но вот, а, вот о, при, он явно применил такой горизонтальный принцип престола наследия, когда власть, наследство, наследственная власть передается от брата к брату, а не от отца к сыну. И вот конфликт, ну не конфликт, а такое столкновение, если угодно, двух Этих подходов двух этих воззрений на власть мы видим в ситуации в ситу... Простите, просто заглядываю в чат. Значит, мы видим ситуации с Харльдом Суровым и Магнусом Добрым. Каждый из них по своему прав, потому что и тот, и другой принцип легитимен, имеет право на существование. Но, ну, конечно, Харльд Суровый на то и суровый, что он все-таки. Несколько, так сказать, вот, э, пережал палку, если угодно, перегнул палку. А, в общем-то, конечно, права, права были скорее у Магнуса, именно потому что его преемником назначил отец. Вот, Ой, ну, спасибо Пишите. А, Пишите. а Пишите. вот у меня вопрос. Одну, одну минуту, Володя, ладно? Секунду буквально. Да. Вот тут в чате пишет Мария. Понимаете, друзья... Чат, по-своему, очень удобная форма взаимодействия друг с другом, но, может быть, не со мной, потому что я, когда говорю, я не успеваю читать, а, между тем, Мария пишет очень правильные какие-то наблюдения. Может быть, вот после Володя, после того, как высказать Володя, вы скажете, вы скажете мы, мы все-таки приветствуем такое устное высказывание, потому что то, что вы пишете, это очень ценно и верно. Так что, если вам, вам не трудно, давайте сначала Володя, а потом вы, ладно, Мария? Вот, да, на он самом он деле, понял, такой
3: он. вопрос у меня давным-давно возникал. А, а Харальд, он э, же не был инглингом. Харальд То есть он, Да. То есть он, как, был, он же не был Конунгом, чтобы иметь право на престол?
2: Нет, он был Конунгом, он был сыном Конунга.
3: А, тогда ладно, тогда был. Был.
2: То есть мне казалось, был, что Сигурд Свинья был. не был Конунгом? Его...
3: Ну ладно, да, окей.
2: Он он характеризуется как кон. Другое дело, что в эту эпоху есть, когда еще не происходит окончательное то, что историки называют централизацией власти, то есть на самом деле централизация власти еще как уже произошла, но в эпоху родителей Харальда Сурового и Олова Святого еще есть люди, которые рождены конунгами, они конунги по рождению, но и они называются конунгами, но они, так сказать, мелкие конунги, то есть они не не сидят на королевском престоле, они не правят страной, и, как вы знаете, значит, вот этот самый отец Харальда Сурова был просто такой вот конунг-бонд, если угодно, конунг, занимающийся сельским хозяйством и возделывающим свои, так сказать, угодья и королевской властью он не обладал. Но но теоретически, потенциально, вот если бы, так сказать, открылся конкурс э, и на на сайте Древней Норвегии был бы объявлен конкурс на на должность Кононга, то теоретически он имел все права, например, взять и выдвинуть свою кандидатуру. Для этого вот э, тут тут штука в чем, что Король становился королем по двум условиям в Скандинавии. Где-то где, эти два условия, где-то, так сказать, вырывались вперед одно, а где-то другое. Но, значит, для того, чтобы стать конунгом, нужно было быть сыном конунга, то есть принадлежать династии по рождению. Неважно, внебрачном или законным, но быть сыном конунга. И второе. Второе условие – получить поддержку электората, то есть объездить тинги страны, областные тинги, и получить на них поддержку, заручиться поддержкой людей. Вот эти два условия в таком коктейле в совокупности и давали королевскую власть. И теоретически там Сигурд Свинья, отец Харальда Сурового, мог бы решить, что пора ему становиться конунгом, поехать по областным тингам Норвегии и вербовать себе сторонников. Но он этого не делал никогда, он ни, ни на что не претендовал, но права и возможность у него были.
3: Угу, спасибо.
2: Пожалуйста, Мария, если вам не трудно, задайте вопрос, он интересный.
1: Я даже не знаю, на сколько вопросов, я просто сейчас поняла, что в это же время примерно... Да. Ярослав делит Русь пополам с Мстиславом Караканским, И нет, э, нет, вы, нет, вы нет. говорили про то, что странно было бы для русского летописца, если бы страну делили пополам а дядя и угу. э, племянник. Получается, что примерно это же время разделяется между братьями. Но я не знаю, правда, про что про это говорил летописец.
2: Нет, нет это очень точный вопрос и очень, очень по-своему интересный. Не знаю, так ли он интересен Всем окружающим, кроме меня и Марии, но, но вопрос очень важный. Но, вот ты хотел что-то сказать, но да?
0: чай тоже не чужие люди, чай тоже живут скандинавскими корнями. А разделение страны между двумя или несколькими братьями для Руси это как раз совершенно естественное дело. А вот идея, что дядя должен поделиться э, брата отца должен поделиться властью с племянником. А, вот эта идея весьма спорная на Руси. А, то есть здесь он, а, пожалуй, должен выделить племяннику что-то, некие города, но, безусловно, это было бы не полстраны, и а, эти города выделялись бы а, юному племяннику а, с условием, что она часть части остается под рукой дяди и так далее. Здесь очень важна поколеническая
2: то есть два, старшинство в в роду. Два,
0: два родных брата – это совсем не то, что дядя и племянник. Племянник, безусловно, так сказать, он рассматривается как такой почти сын своего дяди, коль скоро у него нет родного отца. Претендовать на равную с ним власть в стране он в нормальной ситуации не может. То есть он может ее добиваться путем гражданской войны, но эта ситуация уж не может доказывать себе и миру, что дядя никуда не годен, что он не в состоянии выполнять тех функции, которые на него возложены, но это всегда чрезвычайные ситуации, всегда конфликт, всегда война, а не естественный порядок событий.
2: Кроме того, то, что делает Мистислав, так сказать, предъявляя, говоря современным языком, жаргоном современным, предъявляя Ярославу, он ровно тоже основывается на тех же принципах, двух разных принципов на горизонтальном и вертикальном, потому что в перспективе Ярослава ему хочется централизовать страну, что он, собственно, потом и сделал, как, как сказано в летописи, он стал самовластью земли русской, и, и передать эту власть своим сыновьям. А Мстислав как бы настаивает на равном статусе братов в деле престола наследия, что он, Мстислав имеет не меньше, если не больше прав на княжение, чем сам Ярослав. Поэтому, поэтому наступает с ним в некий конфликт, который, ну слава богу, закончился более, более-менее благополучно. И страна была поделена. Ну вот, вот как-то так, не знаю, ответил ли она на ваш вопрос.
1: Да, Есть... вполне я поняла.
2: Есть еще вопросы, друзья? Татьяна... Уж Так получилось, что вы у нас выступаете в качестве барометра барометра понимания. Насколько сложно то, что я рассказываю для вас? насколько Не бойтесь сказать что-то неприятное, ничего страшного. Если вы скажете, что ничего не понятно, я это приму кротко. Я могу
1: добавить тоже по уровню своего незнания. Я тоже в первый раз... В эту тему пока сложно ориентироваться, но это нереально захватывает и очень интересно. Я бы но тоже я была рада
2: получить. Это только первый, да. первые подступы, так что дальше будете ориентироваться лучше. Уж скорее я потеряю ориентацию, а вы вы, вы- как раз ее mm-hmm. приобретете, потому что дальше вам будет легче понимать, кто такой Харль Суровый, кто такой Магнус Добрый и кто так. И почему так важен Эйнер Брюхотряс на этом фоне. Давайте я скажу, какие-то резюмирующие просто последние слова, чтобы вас не держать слишком долго в зуме. Скажу только, что ну вот мы с вами вместе с Эйнером прошли довольно короткий путь, в полтора часа значит, от битвы э, при Свельде с Оловым до э, эпохи середины XI века, когда значит, в Норвегии было два короля. Один из них, Магнус Добрый, довольно скоро умирает будучи еще молодым человеком и вот эта вот смерть Магнуса, как ну как вы может быть догадываетесь из моего такого скетча или рассказа, была в общем началом конца для, для Эйнера, потому что до тех пор он был правой рукой, главным советчиком, приемным отцом Магнуса, а тут он в миг теряет все и вот похороны Магнуса доброго, доброго собственно приводит этого могущественного бонда к таким довольно печальным событиям, потому что соправитель Магнуса, Харльд Суровый, дядя Магнуса, конечно, очень опасается заметно возросшего влияния и популярности Эйнера. Она сказала, что Эйнер был чрезвычайно популярен у простых людей, так сказать. Ездил в троллейбусе и всякое такое. То есть он был, будучи государственным мужем, он совершенно не был отделен от нужд государства, и он, он продолжал, в общем, быть тем же свободно рожденным бондом при Конунге, каким он был в самом Он абсолютно не был дистанцирован, так сказать, своей деятельности, очень легко приобрел популярность, ну и вообще своими славными и героическими деяниями, ну и вообще общим, общим статусом и общей ролью, которую он занимает. Занимал при Конунге, поэтому, конечно, Харальд Суровый, обретя власть над Норвегией, очень и очень стал опасаться Эйнера, тем более, что Эйнер его недолюбливал, перечил ему при каждом удобном поводе. И, конечно, Конунг, это просто я цитирую из саги, Конунг полагал, что число сторонников Эйнера и та свита, которая Эйнер себя окружает, изобличают его намерение захватить власть в стране как всякий, так сказать, узурпатор. Ну, я, опять-таки, почти все слова такого рода из современных политических реалий, вроде узурпатор и прочее, я беру в кавычки, естественно. Но как всякий такой, ну, тиран, если угодно. А Харль Сурова называют в латинских хрониках, не скандинавских, но в латинских хрониках, вроде хроники Адама Бременского, называют тираном. Другое дело, что в средневековой латыни слово «тиран» Значит, не совсем то, что оно значит в современном русском языке. Так или иначе, вот как всякий тиран, Харль Суровый, конечно, прежде всего, очень опасался того, что его, у него отнимут власть, что он, так сказать, с кем-то будет опять за нее бороться. И речи и поведения Эйнера были настолько независимы и самостоятельны, как если бы Харальда вообще не существовал он как бы его почти не замечал. И Конг был явно не из тех, Конг Харальд, который тоже замечательный муж. Это вообще такая борьба лучших с лучшими. Значит, Конг Харльд, конечно, был явно не из тех, кто стал бы с таким положением дел мириться. И во время очередной ссоры, которую я уже буду рассказывать не сегодня, а в на следующем нашем собрании, он, во время такой очередной ссоры Эйнер и его сын Индриди были абсолютно предательские коварно убиты по распоряжению Харльда. Заканчивая на этом, обращу ваше внимание только на том, что на то, что это один из довольно редких случаев для XI века такого явного политического убийства, явного заказа, когда когда, значит практика власти конунга просто вот э, убивают буквально наемные убийцы провоцируется некоторая ситуация конфликтов, которые Эйнера и его сына Индриди убивают и убивают бесчестно, в общем, что, так сказать, копилку благих деяний Хараду Суровому не идет. Это даже можно почувствовать по саговому нарративу. Это не оценивается, это не оценивается как достойное деяние, несомненно. Ну вот давайте, пожалуй, на этом, пока я свой рассказ остановлю, я буду очень рад ответить на любые вопросы, но ну, просто мне уже неловко вас больше утомлять Своими, своими выступлениями, но, конечно, на вопросы я рад ответить всегда. И напоминаю еще раз, вот для нового прибывших, для, для Татьяны и для других, вот я даже не всех, к сожалению, нет возможности сейчас пролистать список, я напоминаю еще раз, что хотя я все время, так сказать, солирую, но это вовсе не входит в мои задачи, меня запросто можно перебивать во время моего рассказа, спрашивать, уточнять корректировать, это это особенно приветствуется. И вот никакого диссонанса вы этим не внесете. Наоборот даже, на то это и семя...